0: возникает образ какого-нибудь концепта там, шведского лагома, да, и мы понимаем, что, ну, наверное, у нас не всем бы людям вообще эта концепция пришлась к тему. Что-то я забыла, к чему я вела.
1: Антон так ты меня смотрит. Здрасте, здрасте, здрасте. Мы вырежем кусок все нормально. Шведского чего?
0: Шведского чего, то
2: Шведской семьи какой-то. Да.
0: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». К нам присоединился Антон Бусыгин. Партнер Макса, совладелец и генеральный директор креативного агентства «Тушарп». Антон, расскажи, как выглядит вообще у вас типовой день в агентстве? Вот вы утром просыпаетесь... Да, с Максом. (смех) Пьете кофе, приезжаете в агентство. Что происходит? А может, не приезжаете? Может, из дома работаете?
2: Слушай, по-разному. Ты же знаешь, сейчас ситуация такая
1: ковидная, нестандартная. Давайте уточним сразу, что мы кофе пьем в разных местах. (смех) (смех) (смех)
0: (смех) Хорошо. Как выглядел типовой день креативного директора до пандемии. Вот обычная жизнь. Смотри, я объясню, откуда Давай. берется вопрос. Зачастую люди, в том числе молодые ребята, которые нас сейчас слушают, они выбирают то или иное занятие, на самом деле основываясь, ну, помимо всех медийных образов, которые существуют по поводу той или иной профессии, на некотором представлении о том образе жизни, который ты будешь вести, если ты выберешь ну, как бы ту или иную профессию. А, Знаешь, как смысле? люди идут в туризм, я понял, понял. считаю да. что ты будешь много путешествовать.
2: Здесь достаточно все... Лояльно и, ну, как бы, flexible, Потому что можно прийти там, к 10, можно прийти к 11, можно вообще не прийти, сказав, что ты будешь там удален, например. И в этом смысле, ну, как бы, достаточно большой простор своего времени. Распоряжение, ну, по крайней мере, ну, там для нас с Максом, те, кто это дизайнеры... когда уже к
0: компоненте арт добавляется слово директор.
2: Ну, да, да, наверное, так, потому что все-таки мы, ну, как бы так блюдем, чтобы люди, которые работают, ну, так вот линейно достаточно, чтобы они, по крайней мере, с 11 уж точно были на связи, и не было никаких вот таких вот вольностей. Все еще зависит от команды, ну, потому что у нас не самая большая команда, не самая маленькая.
0: 30 Все... человек – это вполне себе коллектив.
2: Ну, да, Коллектив, но ну, небольшой, это не 300 человек. Там уже, наверное, все жестче. И это и не 5 человек, потому что когда 5 человек, ты там с утра созвонился, как мы раньше работали, например, в кафе сидели, созвонились такие, надо, надо, окей, встречаемся, пришли кофе попили, поработали и разошлись дальше там делал свои дела. Поэтому если вот с аспекта, как устроен твой рабочий день. Достаточно флексибл. Но поскольку это творческая профессия, то здесь невозможно запрограммировать себя такой: Я сейчас за три часа все сделаю. Нифига, может получиться, ты за 10 все это сделаешь, поэтому уходишь в ночь. Поэтому в индустрии переработки это ну как бы must-have. Я не встречал еще ни, ни одних ребят, которые бы что-то построили, и такие работали с 10 до 5. Такого не видел.
0: Макс, как у тебя?
1: Ну, здесь, наверное, стоит даже не про наш а собственный опыт а с Антоном, потому что мы действительно можем свое расписание менять на ходу, прийти, например, подкаст записать практически в рабочее время. Наши ребята, они, мне кажется, довольно дисциплинированные, в целом И они в свое время довольно четко, как мне кажется, планируют, потому что, ну, там, они могут... Кто-то преподает, например, у нас ребята. То есть, они, это не, это не то, что вот они у нас работают, они в свое время специально планируют. Поэтому кто-то приходит пораньше, уходит, соответственно, пораньше. Ну, как пораньше, это часов там пол-одиннадцатого хотя бы. У нас действительно график в Москве... Пораньше от
0: пол-одиннадцатого вечера, да?
1: Нет, 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 это я про про, про утро говорю. Но там человеку нужно уйти там потом железно в шесть. Это включает... Здесь очень важно свой мозг так организовать, чтобы, с одной стороны, была дисциплина, какая-то норма, чтобы мы могли с человеком держать связь. Потому, что человек работает не в безвоздушном пространстве, и даже в режиме удаленки нам очень важно сохранять связь, рабочую коммуникацию поддерживать.
0: Мне кажется, с этим в плюс-минус все компании, особенно в период пандемии, конечно, столкнулись. Да. И для... Деятельность надо продолжать. Да. И для этого
1: есть куча сейчас инструментов. Мы их тоже, конечно же, на ходу осваиваем, перебываемся вот, в какую-то новую норму. И в этом смысле, вот эта вот после ковидная как бы история, мне кажется, она классная тем, что ну, вот мы немножко все чуть-чуть отпустили. Потому что в какой-то момент, вот я помню, там год назад, жестче было все. Сейчас мы как будто бы все немножечко свободнее. Мы что-то такое пережили, к чему-то новому уже перешли. И самое важное в этом сохранять вот эту внутреннюю дисциплину. Потому что мы, опять же, работаем в коллективе. у нас Люди есть... творческие. Ты знаешь... Вот... Вообще, слушай,
0: это стереотип, да, что все творческие люди немножечко, смягчу слово, раздолбают. Да, и с дисциплиной там не очень.
1: Это практика, на самом деле так и есть. Такое есть, люди разные. Хотя я думаю, что они могут быть разными где угодно, там в каком-нибудь программировании. Вот. Но да, действительно, поскольку люди, они, ну, как я вот на своем примере рассказывал: да, это люди там, с какой-то изначально художественной подготовкой. И, возможно, они когда-то себя мнили, даже размышляли о себе как о художниках, но они попали в другую совершенно деятельность, которая предусматривает коммуникацию с командой, с клиентом, и это уже все не так просто. Ты пользуешься своими какими-то творческими, конечно же, началами, к ним постоянно все время обращаешься. Оно, собственно, в том, что ты хочешь в этом мире что-то поменять. Это же ключевое.
0: Тут мне две гипотезы будет. Гипотеза первая, что помимо того, как ты растешь и становишься уже практически номенклатурой своей профессии, как раз вот это вот право на свободное планирование своего дня, не знаю, в принципе своей жизни, да, но у тебя эти степени свободы у тебя увеличиваются. И дисциплина в этом плане она остается, да? но это уже та дисциплина, которую ты создаешь себе и в вашем случае уже своему коллективу сам и тоже понимаешь, где можно как бы пожестче, да, где дать больше свободы и Далее. А в этом плане на начальном этапе карьеры, ну, то же самое, что ты про свою историю рассказывала или те молодые дизайнеры, которых вы сейчас принимаете, наверное, они плюс-минус существуют в достаточно структурированных рамках. Да, и ну, как бы работает под задачу. Гипотеза вторая, что в, в течение как бы, вот вашего трека, вот эта компонента, когда вы что-то не знаю, рисуете, придумываете, она уменьшается, а количество общения с заказчиками, с клиентами, это может быть какими-то потенциальными партнерами, коммуникационная составляющая увеличивается. Это так или
1: нет? Ты знаешь, что важно сказать все-таки про принцип разделения труда и действительно, вот поскольку в нашем агентстве у нас есть компетенция, как мы их называем, брендинговые, ну то есть там, где вот про графический дизайн, про идентику, про упаковку, и у нас есть соответствующий брендинговый отдел есть коммуникационное отдел он про креативные концепции про рекламу про ролики про креатив такой вот мы собственно эти компетенции как бы обе удерживают я вижу что это несколько разные люди все-таки ребята вот которые в брендинге у нас дизайнеры они вот этот момент с дисциплины четко понимают им удобно получать, например, через какой-то один канал комментарии, чтобы у тебя не сыпалось там 500 чатиков, они хотят работать четко структурно, понимая, что они делают в, в коммуникациях такого нету, там вот эта степень чего-то неизвестного на порядок более высокая и в этом смысле и люди немножко другие вот их можно назвать даже там более как бы творческими может быть, вот, потому что мы там ищем ну, какие-то вот решения, Там тоже есть технологии, конечно. Поэтому ну, это вот разные люди. и
0: можешь тогда еще раз с экспрессом mm-hmm. перечислить какие основные позиции в вашем агентстве в вашей сфере существуют? не ну, знаю там дизайнеры, специалисты по брендингу, по коммуникациям.
2: Выслушать это сложно, на самом деле, потому что если, в принципе, сейчас начать перечислять, как трансформировалась профессия дизайнера...
0: Нет, как есть сейчас уже. Вот, например. вот конкретно
2: сейчас, угу. да, я мог перечислить.
1: Как я уже сказал, мы объединяем две, на мой взгляд, крупные компетенции. Это не очень типично в нашей индустрии. Это, собственно, дизайнерская большая компетенция, где мы проектируем бренды с нуля, с названия, с упаковки, с айдентики какой-то. И затем это вторая большая компетенция, это вот, собственно, креативные концепции, то, как бренд будет коммуницировать. И это, собственно, мы можем в этом смысле работать с брендом но no Name и там с Coca-Cola или там с Какими-то аналогичными существующими брендами, развивая их, собственно, в коммуникации. В этом смысле, ну, наша структура повторяет эти две компетенции. Ну, На на людях она держится. При этом ну, наш, как бы ход такой когда-то, он был хитрый. Поскольку мы с с Антоном сами это можем делать, мы можем логотипчик, так сказать, нарисовать ки visual собрать, или там я вот научился сценарий не так уж плохо, как мне кажется, писать это редкое как бы, объединение компетенций. Поэтому у нас есть, собственно, два отдела: брендинговые и коммуникационные. Там есть, соответственно, в брендинговом свой креативный директор, там есть джуниоры-дизайнеры, которые мы берем, так сказать, на пророст. Есть тоже директоры. Семечки дизайнеров. Ну, эти люди уже кое-чему. Они кое-че могут уже, да, у них уже все равно какой-то опыт, потому что, к сожалению, с нуля совсем мы не можем взять, вот. но люди к нам приходят иногда на стажировку, потом уходят уже там довольно мастеровитыми ребятами. То есть, в этом смысле мы повторяем некое устройство там, дизайн-студии. Потому что сейчас, ну, вот Антон, наверное, про это хотел сказать тоже: что этот бизнес он сращивается. Мы все хотим клиенту давать не. По отдельности что-то, а какой-то комплексный продукт, клиент хочет с нами работать на каких-то длинных треках. И мы можем его собственно, долго сопровождать. Вот, там, в разных компаниях, с разными брендами как бы, и, так далее, и так далее. То есть, вести его вот, полноценно. У нас такие примеры есть, таких компаний, где мы, собственно, и в дизайне поработали, и, и коммуникационно поддерживаем. Второй вот, отдел, это, по сути дела, коммуникационный, он повторяет структуру. Как
0: называется человек, который там работает?
1: Ну, там разные люди есть специалист
0: там... по коммуникациям?
1: Нет, нет, нет. Там в коммуникационных как бы, агентствах, рекламных агентствах развит принцип работы в паре. То есть, там есть такая креативная пара. Сейчас это немножко меняется. Это может быть даже трио какое-то. Но в основе это копирайт и даже директор. То есть, человек, который пишет, и человек, который рисует. Это по классике. Кстати, а. вот в
0: вашей сфере скорее принята в система разделения труда, и лучше, чтобы ты был узкоспециализированным специалистом, но очень классным в своем деле, или это такие многофункциональные чувачки, которые и рисуют, и придумывают, и коммуницируют.
1: Вот это очень интересный вопрос, на самом деле, потому что мы... большой вопрос. Да, и в какой-то момент, на нашей, в момент как бы нашего основания, критерием был, конечно, что человек должен все уметь, потому что так удобно. человек. Скорее
0: всего, ответ, потому что компания маленькая, и когда в маленькой компании конечно, все конечно, должны да. уметь все.
1: Конечно, да. В тот момент, когда разрастались до там, 40 с лишним человек, ну, возник вопрос, что нужно это разделять, потому что ну, во-первых, таких людей сложно найти. Практически невозможно. Мы вот там можем, там, а кто-то нет. И человеку неинтересно. А вот наши дизайнеры, они говорят, не, фу, мы не будем делать эти ваши макеты рекламные. Их просто от этого воротят. Они же ну, все у нас из Питера. И я понимаю эту логику, да. Поэтому зачем людей насиловать? Это неправильно с точки зрения вообще как бы, организации подходов, поэтому мы начинаем это делить, появляется как бы другое дело с другими чуть подходами, с другим отношением к клиенту, потому что ну, в дизайне ты можешь немножко вот этого своего художественного доминирования сказать, я так вижу, и вы если вот так не видите, вы козлы. А в коммуникациях это все-таки ну, к нам с запада пришла, это глубоко клиентская все-таки как бы, история.
0: В вашем бизнесе можно и так, и так. То есть ты можешь быть очень классным специалистом в достаточно узкой области. Если это достаточно большое агентство, то ты можешь в нем работать, делать хорошо свое дело. Наверное, если ты претендуешь на какие-то руководящие позиции, то так или иначе ты должен понимать про все этап и процесса. Иначе как?
2: Совершенно верно, но ну, ты все правильно говоришь, здесь нет чего-то нового, поэтому есть просто люди такие, которым просто интересно делать только пресс или там только возиться с хтмл. Ну, есть прям такие. И они больше в этом не надо. спецы, угу. они блестяще и, это и... делают,
1: и нам из нашего технического дизайнера не нужно там, переготавливать его там, в арт-директора. Давай, Алена, давай. Нет, а это
2: это все амбиции человека. Если Как правило, у всех дизайнеров, которые к нам приходят, которые потом становятся старшими дизайнерами, там, арт-директорами, у них есть амбиция какая-то роста, и мы вырастили уже не, не одну плеяду таких ребят и уже выпустили... И это здорово только если есть амбиции если нет ну значит окей ты вот в этой вот семье профессионал давай фигач
1: но Здесь вот просто вопрос интересно в... ли нет ему и все вот это вот разнообразие наших компетенций как агентства, там персонально антона мои они про то что мы можем внутри человек к нам придет на позицию дизайнер и скорее как бы брендинговый то есть он скорее вот я тут что-то порисую упаковочку там идентику какую-то но потом увидев что вообще-то на этом дело-то не заканчивается. Ты понимаешь, что картинки должны там, обслуживать какое-то сообщение, понять, как собственно работает совершенно другая сфера. Вот мы, мы людей там, отправляем учиться, сами много в них как бы вкладываем, и люди ну, иногда выходят, вот, собственно, пришел дизайнер, ушел арт-директор коммуникационный, который понимает, как снимаются ролики, как придумывается креатив, то есть мы в этом смысле свой путь на <связываем> них обращаем, они могут воспользоваться нашим опытом, опытом агентства.
0: Дайте в режиме БЛИЦ. А можете назвать основные кайфы профессии и какие-то, наоборот, подводные камни, которые вы в своем деле не любите, но... Такой, не знаю, налог на развитие, который надо все равно платить, чтобы делать все остальное. Вот полярное.
2: <свят> Блин, слушай, ты знаешь, я скажу, что сейчас индустрия рекламы, она, ну, реклама и дизайна брендинга, она теряет свой флер, потому что раньше в нулевых это, конечно, была какая-то вообще непонятная история. И вот в нулевых реально был очень большой плюс, по крайней мере, работы в рекламе, то, что у тебя было дофига съемок. Мы ездили на съемки, на перегоны тогда еще, и я поездил прям по миру со съемками очень много. Сейчас, конечно, такого нету. И вот сейчас этот...
0: пандемия, сейчас никто не ездит по миру. Понятно,
2: даже если бы ее не было. Ну, как бы сейчас уже бюджета меньше, поэтому был такой раньше очень большой плюс и плюшка, сейчас ее нету. Что касается, ну, прям вот таких вот плюсов, достаточно свободный график, это все-таки плюс. И а из минусов больших всегда это бывает. Это переработки, потому что очень часто уходят в ночь. Это, понятное дело, зависит от человека, от команды, там, и так дальше. Но в целом, если брать срез, то очень много по ночам мы работали. И сейчас работают. И это, это минус, я считаю.
0: Макс, у тебя такие же?
1: Кстати говоря, в нашем агентстве практику вот этих ночных посиделок практически свернули. Ее нету ни массово, ни там это какие-то экстраординарные случаи. Я думаю, что один из основных минусов это для людей как бы амбициозных, это все-таки нам приходится иногда работать в стол. То есть мы заранее понимаем, что Вот мы делаем какие-то варианты, они все хорошие, но они только наши, они на нашем сервере, они в нашей памяти. Вот это иногда трудно, это это может как бы ранить. Ты не понимаешь, ну что ж такое-то, ну это же классная идея. Вот, Но может быть рано, может быть она там попозже пригодится. С точки зрения плюсов, но знаете, я вот иногда на съемках сижу... Съемок, конечно, тоже не, не очень много. Вокруг бегает там человек 30-40. Ты такой сидишь, понимаешь, ну, это же я придумал. Ты сейчас свое эго так и Свет ставит, да. Ну, то есть, немножечко ты себя таким... Создателем. Создателем, творцом, да, ощущаешь. При этом, ну конечно же, мы понимаем в это же самое время, что мы работаем в клиентском бизнесе. вот И мы обслуживаем интересы клиентов, конечно, в первую очередь нам за это иногда немножко
2: платят. О, я еще скажу пару плюсов. Вот один из плюсов, который там я до сих пор еще на себя ощущаю, это когда ты покупаешь свой продукт, который ты делал в магазине.
0: О, вот это как приятно.
2: Ну, такой заходишь, вот пиво. Мое пиво, окей, я его возьму. Ханики, там еще что-то. Это приятно. На самом деле вот там есть тоже... Это приятно. Ну, такое чувство эго, да, греется.
0: А второй плюс, ты сказала, пара? Хорошо, хайникен. Ну, и что то еще купил? Ты думаешь, в одном магазине купить два своих продукта? Пару банок,
1: то он имел в виду, да. Пару банок, да.
0: Окей, тоже экспрессом. Как понять вот молодым ребятам, которые нас сейчас слушают, как понять, если по-простому, это твое или нет? Стоит в эту профессию идти или нет? Что про себя надо понимать?
2: Нравится тебе это делать или нет? Если ты остаешься после восьми и делаешь какой-то проект до двенадцати... Значит, это тебе нравится. И значит, это там типа точно твое, по крайней мере, на данном этапе. Если ты такой думаешь: мне, ну, все равно надо доделать, но мне заставляет мне пора вообще нет. То есть, он, вот, вот такой вот критерий, по крайней мере, для меня он работает, я думаю, он у всех работает. Если ты готов потратить овер-время на то, чтобы доделать что-то лучше и там додумать, передумать. А
0: это ключевая, видимо, составляющая. Все-таки остаться, чтобы сделать, не знаю, сделать лучше, сделать вкусно, да, сделать да, классно. Да, да, не да, потому, да. что тебя уволят, Конечно, там, да. не знаю, лишат премии, а потому, что почему-то тебе важно это сделать кайфово.
2: Ну, наверное, так, да.
1: Ну, мы же в целом смотрим на мир и ищем для себя какие-то возможности. то что несовершенство-то больше, чем совершенство. Совершенство – это ну, какой-то миг, может быть, когда вот Антон заходит и там видит свое пиво. Вот это совершенство. А так сплошная же беда. Мы хотим ее чинить и на уровне сообщений. Мы хотим, чтобы люди и бренды соответствовали друг другу. Чтобы потребление, так сказать, оно было не каким-то хаотичным, да, мы опять же переходим сейчас в целом к ответственному потреблению, многое, что в мире меняется, вот хочется, чтобы было больше осознанности, ну и за этим всем стоит мысль, в том числе и дизайнерская мысль, проектировщика.
0: Супер, от чего зависит уровень доходов профессии? От чего зависит, ты будешь получать 50 тысяч рублей или 500?
1: От наглости. <смех> <смех>
2: ну, и от квалификации, конечно. от вот Нет, от уровня ответственности. Потому, что это опять, я как-то возвращаюсь к ответственности. то просто моя больная такая тема. Мало кто ее может брать на себя. Но если ты берешь на себя ответственность, у тебя есть компетенция, ты это делаешь, то а ты можешь получать и 500 тысяч. Есть такие кейсы на нашем рынке.
1: Здесь много составляющих. Опять же, есть репутация человека, есть звездность какая-то, его фестивали и так далее. То есть, какие-то индустриальные... Ну, твор- Кри- творческий да, потенциал, Кри- конечно. Критерия, да. Да, правда, есть... Ну, ты просто должен быть классным. Уже можно просто за, за это неплохо получать... Вот, ну да, ты должен понимать, что ты делаешь, а дальше но ну, это нагружается уровнем как бы ответственности, когда ты можешь отвечать за какой-то очень важный аккаунт, в котором за важного клиента, который будет образовывать, собственно, деятельность агентства или там твое собственно... Вот, чем выше, собственно, тем, тем круче. Да.
0: Английский в профессии must have?
2: Не must have, но он нужен. Зачастую, потому что очень много клиентов международных западных. И там, конечно, он нужен. То есть, если ты хочешь работать в топе, в топ-менеджменте, тебе английский полюбасу нужен. Так вот на, на уровне как бы, российского рынка реклама и даже дизайна брендинга, можно без него, но он, конечно же, дает процентов, я думаю, 20 плюсов.
1: Ну, в нашей практике это отношения с международными партнерами, агентствами. Возможность построить какую-то сеть совместную, сделать что-то вместе. Язык нужен. Клиенты, опять же, зачастую это какие-то международные ребята. Кстати говоря, не только английские, китайцы появляются. Но это нам тяжело, правда. Они сами русскому учатся. Ну, и вот это вот пресловутое слово насмотрено сегодня мы его еще не, не произносили, нужно понимать даже, что происходит. Мы, Россия, конечно, не всегда являются центром там, будущего, так сказать, там, каких-то передовых разработок, вот. хотя очень много в России талантов, вот. поэтому ну, надо смотреть, что происходит вокруг, язык здесь тоже нужен.
0: Вы сказали про международных клиентов, а разве... Вот эти, не знаю, эти мифы, эти метафоры, на которые так или иначе опирается сознание, наверное, даже подсознание людей, когда они оценивают, им кажется что-то вкусным, невкусным, привлекательным, непривлекательным, разве оно не геоспецифично? Разве нет такого, что, чтобы делать, не знаю, образы для Японии или вообще для азиатского рынка, да, нужно понимать, как их, не знаю, мифология, культура формировалась, и что для них такой образ горы, да, и что у нас тут вот на Средней Волге в столице да, 90-х. Да.
1: Ну, по-разному можно про это говорить. Понятно, что есть глобальные компании, где все в рамках гайдов каких-то происходит, и у них аудитория, она Примерно выровнено. У нас есть опыт запуска европейских компаний. Наш креатив покупали на Европу. И в этом смысле это просто так сказать, хорошая адаптация в ту сторону. Иногда мы здесь делаем адаптацию каких-то европейских или американских креативов. Есть в эту сторону движение. Но, опять же, 95% работы же не видно нашей. А это все ну, работа с клиентами, переговоры. Опять же, там, работа с какими-то гайдами, понимание какой-то их внутренней специфики. Да, у нас есть блестящие российские клиенты, мы их обожаем. Дода-Пицца, федеральная компания, мы первые запускали и-, и так далее. Здесь в России понятно, что мы с русским языком работаем, с хорошим русским копирайтом. Вот, но есть и другие случаи.
0: Ну, это, кстати, тоже, наверное, интересное направление профессионального роста вашей профессии. Да? Потому что да, очевидно, что язык это же не просто язык. Да? это в том числе и те слова, которые мы используем, те образы, которые у нас э, есть. Но даже сегодня, когда ты говорил слово «комьюнити», ты же вы говоришь, потому что на русском языке ну, нет аналога этого слова. Потому что сообщество – это вообще не то же самое, тем то, что вкладывается в понятие «комьюнити». Я уже молчу, что как, я когда я узнала, что во французском есть 200 слов, описывающих, ну, словно, любовь и, не знаю, сексуальные отношения, захотелось, значит, учить этот язык. Да, потому что вот у нас, не знаю, слова «три», и их очень не хватает, чтобы чтобы как-то качественно описать переживания в этой сфере. Язык Но он Здесь много. нужно включать
2: воображение и какими-то метафорами пользоваться.
0: Ну, вы дизайнеры, вам проще, да?
1: Ну, нет. Бунин как-то обходился нашими тремя, и у всех все горело.
0: Ну, короче, мне кажется, это тоже интересное направление роста, когда ты начинаешь выходить на другие рынки, в том числе и географические, да, и какую-то их, не знаю, их, их историю, их мифологию, те образы, которые там работают, наверное, это тоже интересно изучать.
1: Безусловно, да, но сейчас мы видим же эти процессы, они, собственно, разнонаправленные, да, есть глобализация, и, собственно, вот то, что крупнейший рекламодатель в России Пепсика, об этом нам должно как-то там напоминать все время.
0: The world is flat.
1: Ну, да, вот. А с другой стороны, все-таки экспертиза агентства, она не бесконечная. Нам проще будет найти партнера где-нибудь там в Германии для нашего клиента. Мы тоже понимаем, мы не за все возьмемся в этом мире. Мы так примерно понимаем, где наши компетенции заканчиваются. Нам, конечно, все интересно поделать. Но это не, не, не бесконечный список. В этом смысле ну, у нас возникают иногда задачи там, и для казахского рынка что-то сформулировать и для других там, рынков. Но для этого нужно искать просто хороших партнеров, исполнителей.
0: Которые, в общем, про их потребителей да, более конечно. квалифицированно все расскажут. Конечно. Окей, крайний вопрос. Куда все идет? Как будет выглядеть, как вам кажется, ваша индустрия лет через 10? Повлияла ли на нее пандемия? Какие тренды сейчас прям вот уже начинают набирать силу? Ну, и в целом ваша деятельность, как вам кажется, она такой же будет, как сейчас, через 10 лет?
2: Кто бы знал. Я бы тоже хотел на этот вопрос <laughs> как-то получить ответ. Ну,
0: что вы чувствуете все я, равно как профи рынка?
2: коротко сказать, потому что совершенно точно контент никуда не денется. Форма, конечно же, изменится. Форма изменится. Но вот э, сам по себе контент, э, смысловая часть создания контента, она останется и даже будет развиваться, и ее будет гораздо больше. И визуальный, и ну, видеосмысловой контент. Мне кажется, что с точки зрения рекламы, коммуникации, через лет 10 ее должно быть меньше. Значимо меньше. Она должна быть более персонализированной, более точечной. И вот этого хлама, который сейчас происходит в эфире, его должно быть качественно меньше, потому что он генерится в таком количестве для того, чтобы его хоть как-то заметили. Если он будет более точный, можно гораздо точнее говорить. Но это вот такое мое видение.
1: Ну, я соглашусь тут, что персонализация – это один из важных трендов. И я думаю, что он, собственно, наверное, 10 лет примерно будет оставаться важным, развиваться, а вот под это дело будут создаваться технологии. С обратной вот, стороны, с нашей, ну, тоже технологии будут влиять, если мы там про технологии начинаем говорить. Потому что рутины тоже много, есть разные, собственно, сейчас попытки создать платформы для того, чтобы, ну, например, есть такая проблема в дизайне, когда тебе нужно, не знаю, там, 500 резайсов сделать. Ну, и, в общем, сидит какой-то бедный человек за какую-нибудь там копеечку в регионе, может быть, да, мы ему загрузили, он это там аккуратно как бы делает. Вообще, нужно иметь такие системы, чтобы сделать это одним нажатием клавиши. В
0: общем, платформенность к вам тоже идет.
1: Безусловно, да. да. Я думаю, что с нашей позиции мы, конечно же, много чего не видим. Потому, что мы, как вот Андрей Амлинский говорил, мы передовой отряд капитализма. Мы, конечно же, много работаем с владельцами бизнеса, с генеральными директорами. Вот, и примером понимаем где вот, собственно заканчивается их там, уровень как бы, представления вообще куда они как бы идут но на этом пути конечно масса разных препятствий как говорится в россии стратегия это где-то на три месяца да, можно обсуждать mm-hmm. вот. про 10 лет честно очень трудно рассуждать здесь скорее и своим
0: детям вы бы порекомендовали эту профессию?
1: Ты знаешь, когда
2: я шел в эту профессию, ее еще не было. Поэтому, судя этой логики развития, если ему нравится ну, там, моему ребенку рисовать и вообще как-то работать с формой, конечно. Потому, что рано или поздно это куда-то вырулится. Там Другой вопрос, что моему сыну, по крайней мере, вообще это не заходит.
1: Но... Это другой вопрос. Я думаю, здесь все-таки базовый процесс – это процесс концептуирование, которое пока мне кажется машины не могут освоить, вот и в этом смысле концептуирование было там у Баха или там у Мосрто или еще у каких-то крутых ребят, оно есть и сейчас, когда ты ну какую-то гипотезу можешь предложить и ее феноменально распушить.
0: На этой позитивной ноте. Мы будем завершать наш выпуск. Спасибо вам огромное, что нашли время, и пойдемте, как-то найдем на полках пиво, брендинг которого вы сделали.
2: Волпертингер, пойдемте.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока)
2: -пока) Спасибо. Пока.